0: A minha
1: opinião. A do governo. Preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores
2: do Poder. Apresentação, Guilherme Macaossi. 14
3: horas e 1 minuto está começando nesta sexta-feira santa, dia 7 de abril de 2023, mais uma edição do Bastidores do Poder. Análise, opinião, informação e serviço, vamos até às 16 horas. Eu sou Guilherme Macalossi, você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios... E pelo aplicativo Bandplay Você pode fazer o download dos dois No seu smartphone E também pelo nosso canal no Youtube Youtube.com Barra BandRS Se inscreva Mande a sua mensagem pelo chat Ou pelo nosso WhatsApp Que é 980610949980610949 980610949. Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. No trânsito, escolha a vida. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. A temperatura em Porto Alegre é de 22 graus e 8 décimos. A temperatura... É um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. 14 horas e 3 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. E atenção, fique atento. De pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é no WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567 e visite o nosso site www.watersul.com.br. Eu disse isso hoje pela manhã no jornal, gente, vou repetir aqui, a Sexta-feira Santa é parte de uma data uh, concernente ao episódio mais importante na formação uh, das religiões cristãs, que é a paixão de Cristo, né? o sacrifício dele em nome da humanidade para purificar os pecados do mundo e vencer a morte. Uh, eu até comentava com o Juan antes, né? existe uma diferente perspectiva da Páscoa em relação ao Natal. O Natal é mais pop, o Natal é mais festivo. A Páscoa é diferente, a Páscoa é naturalmente reflexiva. Não há um clima de festa no ar. Né? Inclusive dos cristãos, e eu falo cristãos para dar uma, ambra... uma abrangência Maior do que apenas os católicos, que é uma das religiões que seguem a cristandade. Eu sou católico, apostólico, romano. É a minha religião. Uh, mas existem outras uh, que são de uma orientação muito semelhante. São uh, teologias irmãs, por assim dizer. Né? Uh, e a fonte é única, a fonte é Jesus Cristo. E esta data é sobre ele e sobre o seu papel. Um outro aspecto que eu considero fundamental neste personagem da história do mundo é que ele definiu de tal forma o nosso modo de ser que mesmo aqueles que não são crentes, mesmo aqueles que não têm fé vivenciam uma humanidade moldada por ele. E aqui eu coloco ele com letra maiúscula. Afinal de contas, o próprio calendário, 7 de abril de 2023, é consequência da mudança drástica, da mudança revolucionária que ele promoveu no mundo inteiro. O nosso calendário é o calendário de Cristo. Todo dia que contamos é um dia que contamos a partir do seu nascimento. E tudo aquilo que se passou antes dele. Segue para frente, para, segue para trás até chegar ao zero. Mas notem, ele estabelece duas contagens no calendário. Uma para frente a partir dele e uma para frente depois dele. Você calcula Dois anos antes de Cristo, três anos antes de Cristo, quatro anos antes de Cristo, cem anos antes de Cristo, um milhão de anos antes de Cristo. Uh, e o Cristo histórico não pode ser dissociado do Cristo bíblico. Também é um outro fato extraordinário. O próprio acontecimento da ressurreição, que daí sim é celebrado no domingo, mas também com reflexão, não com festa, é, ele é um fato histórico documentado. E dá poder aquilo que não é uma mitologia, ao contrário, por exemplo, das crenças gregas e, a, e mesmo as romanas. E de tal sorte, Cristo influencia o mundo, que os seus perseguidores depois se convertem à religião que ele criou. Porque o império romano se cristianiza e torna-se o império católico, romano. É, é interessante conhecer a história e compreender os seus significados. Trata-se de um fato extraordinário e eu vou me valer aqui da descrição muito... Breve, mas poderosa dada pelo Papa Bento XVI em 2012 sobre o significado da Páscoa dia em que a misericórdia foi ferida pela violência é isso mas também o dia em que a misericórdia venceu-a e se estabeleceu não como uma realidade do passado, mas como algo permanente, porque se observarmos a filosofia, a teologia, a ideia do renascimento, a ideia da vitória sobre a morte, ela é permanente, ela não se dá no espaço apenas de passado. Ela não, ela não ocorreu apenas 2023 anos atrás. Ela é presente. E é isso que dá um significado muito profundo. E tem que ser considerado não apenas por aqueles que creem, mas também pelos que não creem. E é por isso que nós abrimos o programa desejando feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes. Hoje também é dia dos jornalistas, né? Então, parabéns para todos. Né? É, numa época em que o jornalismo costuma ser, digamos. <risos> vou aqui utilizar o termo e a referência, tá? O jornalismo que costuma ser tirado para Judas, né? mas que é instrumento da sociedade. O jornalismo que tem que ser fiscalizador. Jornalismo que tem que ser observador dos fatos, questionador né? e trazer os assuntos à baila sempre primando pela qualidade. Também ao tempo, não apenas em que o jornalismo é profissional, é transformado em saco de pancadas, mas também que muita coisa que se confunde com o jornalismo, mas não é, acaba ganhando espaço de concorrência que suplanta o jornalismo de verdade. Numa profissão que lida com problemas que são notórios, mas que ainda assim é fundamental para a democracia. Então, viva o jornalismo e parabéns a todos nós, jornalistas. Na parceria DURG Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com essa parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações acesse a Bom, nós temos dois aniversariantes também hoje, né? um é nosso colega, o Paulo Pires, está completando aí o seu aniversário, e o outro é o meu tio, Cláudio Pegoraro, que está lá em Santa Catarina, curtindo a praia, né? então vamos desejar aqui no programa felicidades, alegrias, muitas realizações, sucesso, saúde né? e muitos anos de vida. A ambos, Paulo Pires e Cláudio pegorado Paulo é a nossa enciclopédia aqui. E o tio Cláudio, uma pessoa maravilhosa. Ele é, casado com a minha Dinda. Um beijo grande para ele. E um abraço para o Paulo Pires. E claro, né, a vida é feita de tradições esse programa também. E é por isso que nós vamos aqui tocar o nosso mais que especial Parabéns, cantado em búlgaro antigo, pela presidente dos BRICS, né, presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff.
4: In his own respective language, shall we? Yeah, então, happy
0: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. For... Happy birthday to you.
3: Aí então. Felicidades aí Paulo Pires e Cláudio Pegora. Ontem a Juliana Rosa entrevistou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Band. Ele falou sobre vários assuntos ligados à pasta. Tem-se falado muito sobre os efeitos do arcabouço fiscal no mercado e sobre como ele será cumprido. Também sobre a tributação, reforma que está sendo discutida no âmbito do Congresso Nacional, que gera muitas dúvidas sobre o impacto na sociedade, nos entes federados. Também é, a taxação de quem ainda não paga muitos dos tributos que são pagos por outros. E todos esses temas foram versados na entrevista. Juliana Rosa, que é uma das grandes jornalistas de economia do país. Vamos começar, então, é, tratando de arcabouço fiscal. Ele respondeu né, sobre... O efeito que o arcabouço terá, em sua visão, na queda dos juros, que é desejada pelo governo Lula.
5: Vamos ouvir. O pressuposto né, dessa, dessa medida é que nós possamos dar sustentação para os programas sociais previstos na Constituição Federal, ou seja, repor a verba da saúde, repor a verba da educação, só para você ter uma ideia... Esses dois itens, saúde e educação, o governo anterior cortou 30 bilhões de reais. Manter o Bolsa Família no patamar atual, ou seja, é, não ter aqueles solavancos do período anterior, em que hora você recebia o auxílio, hora você não recebia o auxílio, e às vezes você não recebia quando você mais precisava. Por exemplo, na época em que a população ainda não estava vacinada, o governo cortou o auxílio as pessoas foram para a rua ganhar o pão de cada dia, o número de mortes pela Covid dobrou em relação ao ano anterior. 400 mil mortes no segundo ano da Covid. Para evitar tudo isso, saúde, educação, é, salário mínimo, valorização do salário mínimo, transferência de renda, para que tudo isso tenha estabilidade, esse arcabouço fiscal garante que essas despesas não vão ser cortadas. Mas, por outro lado, e isso é importante, garante que o aumento da despesa, qualquer que seja, tem que ser sempre inferior ao aumento da receita. O que nós estamos prevendo para os próximos anos é que a gente ganhe mais do que gasta por um tempo até recuperar as finanças públicas que foram destruídas no ano eleitoral por um governo que queria reverter o seu uh, des desfavoritismo nas eleições, a gente está recompondo o que a gente chama de base fiscal do Estado, o orçamento. O Estado precisa ter um orçamento. E esse orçamento tem que ser suficiente para honrar os seus compromissos legais e manter o seu compromisso de responsabilidade com as contas públicas. Isso vai exigir, mais do que permitir, uma queda da taxa de juros, porque se as contas estão em ordem, não tem por que pagar um juro tão alto, que é o maior do mundo hoje. E eu penso que está havendo uma convergência entre a política que a gente chama de fiscal, receitas e despesas, e a política monetária, que cuida da inflação e da trajetória da dívida pública. Isso convergindo, se, tudo, se o Congresso e o Judiciário nos derem sustentação para esse plano, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil entra em 2024 numa rota de crescimento sustentável com justiça social porque nós não podemos esquecer que o Brasil está entre os piores países no que diz respeito à distribuição de renda. Então nós temos que olhar para quem está na escola pública, para quem está no posto de saúde, para quem se aposentou, para quem ganha salário mínimo, né? garantir essas pessoas que não têm renda, acabar com a pobreza, acabar com a fome, mas sem prejudicar é, o equilíbrio orçamentário que vai permitir uma queda do, da taxa de juros e a volta dos investimentos, porque com essa taxa os investimentos tendem a cair muito. O empresário vai tomar emprestado para investir, ele olha a taxa de juros e fala, não dá. Agora, se a taxa começar a cair, naturalmente o mercado de capitais, que a gente chama, né, que é o empresário tomar emprestado ou emitindo uma ação, uma debênture, ou indo ao sistema bancário, ele vai ter recursos para fazer o seu negócio ampliar. Porque vai ter demanda. Se vai ter demanda, ele vai produzir mais.
3: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou o arcabouço fiscal. Né? Uma manifestação recente né? disse, por exemplo, que o, o regramento apresentado pelo governo tende a controlar a trajetória da dívida. Isso é muito importante. Portanto, é uma sinalização. Agora, a mera apresentação da regra fiscal não necessariamente fará com que haja queda de juros. Contribui para sendo ela efetiva. A questão é que tem muita gente também que pergunta se, de fato, isso vai ser possível. Se este arcabouço, se essa regra fiscal é viável. E são perguntas técnicas. Perguntas de gente séria. Eu acho que o ministro Fernando Haddad trabalhou muito bem tentando criar ali um projeto que não desagradasse o Lula e não poderia desagradá-lo, afinal de contas foi o presidente eleito, e ao mesmo tempo sinalizasse para o mercado. Então ele criou uma banda ali no investimento mínimo e máximo. Só que esta regra tem o um problema, que é uma regra balizada essencialmente em crescimento de receita. Ela está balizada no resultado primário. E para você fechar a conta, você precisa ter aumento de arrecadação. O aumento de arrecadação advém naturalmente do crescimento econômico. Mas para o crescimento econômico se dar, outras condicionantes são impostas, inclusive internacionais. Se você tem uma recessão em países desenvolvidos com grande comércio com o Brasil, é óbvio que isso nos afeta. Isso compromete o potencial de crescimento. Porque o mundo é globalizado. Isso é um fato inequívoco. Por exemplo, a guerra no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia afeta o Brasil. E eu vou mencionar aqui o caso né, dos fertilizantes e dos grãos. Impacta no agronegócio, principal produto de exportação brasileiro, no mercado global. Então é necessário aumentar a receita exponencialmente, garantir crescimento e, para isso, contar com um cenário permanentemente favorável. Portanto, é um arcabouço que depende de muito otimismo. Só que nem sempre a economia ela vive ciclos de alta. Muitas vezes os ciclos são de baixa, como é o caso deste ciclo. E muitos temem que este regramento abra margem para a elevação da carga tributária. Tem gente, aliás, que dá isso como certo, apesar de o governo negar. E o governo tem negado de forma bastante explícita, até porque ele sabe muito bem que o Congresso Nacional não vai aumentar impostos. E precisa do apoio da Câmara e do Senado para tanto. É, o ministro falou sobre tributar 500 empresas com superlucros. Vamos ouvir.
5: O que quem nos ouve, né, quem nos acompanha aqui, precisa compreender é o seguinte. Nós não vamos criar novos tributos e não vamos aumentar a alíquota dos tributos existentes. Então, quando alguém fala, vai aumentar imposto, eu peço para quem está nos assistindo, fique tranquilo, porque não é o público em geral que nós estamos falando. Nós estamos falando de quem não paga. E hoje, infelizmente, quem não paga são as maiores empresas brasileiras. Quem não paga é quem colocou numa medida provisória, quem colocou numa lei ordinária, numa lei complementar, o que no jargão lá de Brasília se chama de jabuti. Jabuti é uma coisa que apareceu.
0: Aquele bichinho em cascudo. É,
5: ele apareceu ali na árvore <risos> sem que ninguém entendesse quem pôs. E aí os escritórios, a judicialização, começaram a ir lá no judiciário tentar extrair leite desse jabuti e foi sugando a capacidade de investimento do Estado. Então, se você pegar o orçamento, você vai ver lá que está entre 400 e 500 bilhões de reais o que o Estado deixa de arrecadar. Você... A
0: única coisa que é difícil mexer ali, né? Zona não. Franca de Manaus... Não, né? mas
5: isso aí, nós não vamos mexer. Veja bem, ninguém está pensando... Tá nesses 500 bilhões, 400 a 500 bilhões, está a Santa Casa. Nós estamos devendo para Santa Casa. Porque ela está com uma tabela do SUS sem reajustar há muitos anos. E por quê? Porque o governo cortou da saúde. Se cortou da saúde, não tem dinheiro para reajustar a tabela do SUS. Então, ninguém vai cobrar a Santa Casa que não paga imposto, quando, na verdade, é o oposto que devia estar sendo feito. Fortalecer as Santas Casas com uma eventual revisão da tabela do SUS. Então, não é disso que nós estamos falando. Ninguém vai cortar o benefício do ProUni, o ProUni da Bolsa de Estudo mediante não pagamento de impostos. É, eu era ministro da Educação quando foi criado o programa. O ProUni tem que ser mantido. Por quê? A instituição particular não paga o imposto, mas o menino pobre da periferia, o aluno da escola pública, o negro da escola pública que não tem renda, passou a estudar. E nós queremos que ele continue estudando. Eu não estou falando disso. Nós estamos falando de grandes empresas tem lucros, super lucros, estamos falando aqui de 400, 500 empresas com super lucros, e que por expedientes, na minha opinião, ilegítimos, fizeram constar do sistema tributário o que é indefensável. O que, por exemplo? Por exemplo, você subsidiar, subvencionar, o custeio de uma empresa que está tendo lucro. Se uma empresa está tendo lucro, por que, que o governo vai entrar com dinheiro subvencionando essa empresa? Aí você vai falar, não, mas... Vai prejudicar a empresa? Não. Nós vamos alinhar. Essa empresa que não está pagando impre... uh, imposto e está tendo lucro, ela vai passar a recolher.
3: Eu quero saber se isso vai, em ação concreta, por exemplo, resultar no fim nas zonas francas de Manaus. Tem que dizer claramente, ministro. Não pode simplesmente ficar no campo da abstração. Ah, nós vamos taxar 500 empresas que têm superlucro. O que, que é superlucro? Conceitue. Me dê números. Sabe que empresa que atua lá na Zona Franca de Manaus? A Microsoft. Ela é uma super empresa? Com super lucros? E a LG? Hã? Todas elas estão lá. São mais de 500, aliás. Zona Franca. Portanto, zona com benefícios fiscais. Vai acabar? Ou vai ficar só na demagogia? Eu acho que isso tem que ser clarificado. Isso tem que ser... Chamado na chincha, para usar aqui o linguajar popular. Eu sou liberal, eu defendo que né, se faça o corte de gastos, inclusive em desonerações e benefícios que eventualmente não sejam produtivos. Mas isso tem que ser trabalhado com inteligência, porque, não, porque senão suscitam-se questionamentos como esse. Aliás, a ministra Simone Tebet tocou no assunto Zona Franca de Manaus e foi criticada. Então, essa ideia de taxar super superlucros de empresas, ela tem um limitador, né? Me parece, fiquei evidente. De Também prometeu não cobrar mais tributos de 99% da população.
5: Quanto mais arrumado estiver o orçamento federal... Mas vai ser difícil, a gente tem uma taxa de juros decente, que é essa que está aí, é indecente. Eu não estou botando a culpa em ninguém, não. Estou dizendo, se a gente não corrigir as distorções do nosso sistema tributário, fiscal, a nossa base fiscal, se a gente não recuperar a capacidade de investimento, sem onerar quem já está pagando imposto, que é 99% da população. 99% da população já está pagando o que deve e até mais do que deve.
0: E vai começar quando o desenrola?
5: O desenrola nós temos um problema operacional que é fazer o software para fazer o credor encontrar o devedor e a gente ajudar o devedor a pagar as contas. Nós queremos garantir a renegociação da dívida para que o desconto que o devedor tenha seja o máximo possível. E para isso eu preciso do apoio dessas empresas que negativam o CPF dos consumidores. Serasa,
0: principalmente. Só Será? tem a Serasa? Não,
5: são três. Três ou quatro.
0: Eles ganham versões dinheiro, né?
5: Então, então nós estamos convencendo eles a aderir ao programa né? e a desenvolver o software, porque eu preciso do dado deles. Eu não tenho os dados de quem deve para o setor privado. Eu tenho os dados de quem deve para o setor público. Isso está
0: acontecendo já. Isso está
5: acontecendo. Está todo mundo numa mesa desenvolvendo o software. E depende mais deles do que do, que do governo Pelo seguinte o, A medida provisória está pronta Sim. O dinheiro está reservado Então eu preciso deste software e do convênio Tem uma com eles. previsão
0: pelo menos? Não, nós
5: vamos fazer Eu estou lutando para no primeiro semestre deste ano Botar no ar Mas eles estão dizendo que pode pedir uma semana a mais mas Enfim, é. eu estou forçando Para que a gente lance no primeiro semestre E ele também
3: falou sobre a taxação De casas de apostas
5: a realidade é a seguinte, nós queremos recuperar a capacidade de investimento do Estado e queremos que esse equilíbrio das contas seja arcado por quem não paga.
0: Por exemplo, sabe, site, resolve o problema. site chineses todo mundo hoje em dia faz compra em site chinês e é, tem uma discussão em torno disso, porque é, não tem uma legislação que faça com que esses produtos paguem é, o imposto Sim. devido, né? Não, não. Como é que isso vai ser tratado?
5: Tem uma legislação. Se o site chinês, americano, tem Amazon, tem, tem tudo. Tem site do mundo inteiro, em especial dos Estados Unidos e da China hoje. São os maiores do mundo. Uhum. São as duas maiores economias do mundo. Tem aquele que não está fazendo contrabando. O que não está fazendo contrabando, ele não tem com o que se preocupar. Ele está pagando os impostos de importação devidos. E nem é federal o imposto. Às vezes é do Estado. É ICMS. Uhum. Que a loja do seu bairro está pagando para gerar emprego.
0: É uma concorrência desleal para quem não
5: está pagando. Se um lojista brasileiro está vendendo a roupa, pagando funcionário, pagando a previdência, pagando imposto. Ele vai concorrer com um contrabandista? Não. Agora, se o site chinês, americano, francês, de onde for, estiver dentro da lei, ele já está. Então, de novo, nós não estamos criando nada novo, nem majorando alíquota, nem nada disso. O que nós estamos fazendo é o seguinte. Você é grande empresa. Na verdade, são enormes corporações. Se você estiver dentro da lei, se você não estiver fazendo... É, engenharia tributária para levar vantagem sobre o seu concorrente, você não tem com o que se preocupar. Agora, e... se você está fazendo isso, nós vamos falar, olha, tem que cumprir a legislação. isso tem um potencial muito grande de arrecadação? Olha, tudo isso somado, muito, né? Taxação de bets, né, que são essas apostas eletrônicas. Também está é, tudo é. fora isso do Brasil. Também,
0: isso também são empresas que cresceram muito, né? As Tão pessoas fora do Brasil. pela internet em, em resultado de, de jogo de futebol, e principalmente, vezes, principalmente. E né? às
5: vezes manipulam o resultado. Tem muita maracutaia. Mas como é que cobra isso? Porque as empresas normalmente estão fora, né? Mas é tudo eletrônico. Você não consegue mandar recursos para fora sem passar pela, pelos controles internos. Do Banco Central, da Receita... Tem que ter uma legislação tem, própria, então. Tem né? que ter uma legislação. E eles, os, os, eles próprios estão pedindo a regulamentação. Por quê? Porque eles estão sofrendo concorrência de pirataria. Sim. Que a gente que está manipulando o resultado, pegando o teu dinheiro, pagando os prêmios muito menores do que deveria, levando o cidadão de boa-fé a erro, imaginando, ele imaginando que vai tem alguma vantagem, ele só está tendo desvantagem. Tem
0: ideia de quanto que poderia ser arrecadado? Por Olha, o, os,
5: as estimativas variam. né A, no, a estimativa interna do, do, da fazenda chegava a 6 bilhões. Mas o próprio setor, que pediu uma reunião pedindo a regulamentação, falou que pode ser o dobro disso. Sim. Então, para ser honesto, nós temos que regulamentar de um jeito ou de outro, porque não pode ficar uma atividade à margem da lei. É, Inclusive de... para proteger... O, o cidadão que está na internet achando que aquilo ali é lícito, achando que aquilo ali os resultados não estão sendo manipulados o que é gravíssimo
3: só acho temeroso o ministro falar em maracutaia sem apontar onde ela está
6: né?
3: tem que apontar, se sabe de alguma maracutaia, o dever é de fazer a devida denúncia Formalmente, né, nos meios adequados. Óbvio, fora, é claro que é necessário uma regulamentação. Agora, também é necessário uma regulamentação que não feche o mercado. É necessário uma regulamentação que mantenha a concorrência. E não criar mais... Porque o Brasil tem essa cultura, né? O Brasil tem duas culturas. A dos monopólios públicos e a dos oligopólios privados. E as duas são absolutamente refratárias à ideia de concorrência de livre mercado. Então, é necessária a regulamentação, mas ela tem que ser suficientemente aberta para permitir a concorrência. Dentro das regras. Por que, que a nossa telefonia ela é tão falha. Porque nós temos poucos players no mercado. E o oligopólio privado, ele pode ser tão ou menos eficiente que um monopólio público. Bom, falando nisso, falando em monopólios de oligopólios e falando de público e privado, nessa sexta-feira, o presidente Lula excluiu uma série de empresas do Programa Nacional de Desestatização. E outras três companhias foram retiradas do Programa de Parcerias e Investimentos. A medida foi divulgada na edição extra do Diário Oficial da União. Quais são as empresas? A ECT, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Dataprev, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. Nuclep, Nuclebras, Equipamentos Pesados, S.A. CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. ABGF, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, S.A. E SEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, S.A. As que não estão mais no programa de parceria são a CONAB, Armazéns e Imóveis de Domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, PPSA, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, pré Petróleo, S.A. E Telebras, Telecomunicações Brasileiras, S.A. Todas essas empresas, elas estavam ou no programa de desestatização ou no programa de parcerias e investimentos. Isso desde 2019, quando elas foram inclusas. O projeto de lei, entretanto, está parado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado desde 2021. Vamos lá, porque a questão é polêmica. Eu defendo privatizações, todo mundo sabe disso. Né? Agora, este governo que foi eleito, o Juan Romero, ele foi eleito com qual agenda? Ele foi eleito com uma agenda privatizante? Ele prometeu que ia vender ativos públicos para iniciativa privada? Muito antes, pelo contrário, o, PP sempre, o PT sempre foi estatizante. O PT sempre foi a favor do Estado presente na economia. O Estado inchado, o Estado empresário, sempre foi a favor. O PT entende... Que as empresas públicas têm um papel na sociedade, que elas ajudam no desenvolvimento. Eu acho tudo isso um monte de fósseis ideológicos, mas o PT entende isso. Tá? Ah, quem é que fez a demagogia da privatização? E eu falo demagogia da privatização porque o discurso da privatização, se não consubstanciado em ações concretas, ele é demagogia. Você vende o palavreado porque palavras ao vento não significam nada e não faz nada de concreto. Ou seja, bota realmente para funcionar um plano de desestatização do Estado. Se o Lula tirou essas empresas do programa de privatizações e do programa de parcerias, é porque quem deveria ter privatizado e prometeu fazê-lo, não fez. Eu lembro do ex-presidente uh, Bolsonaro, à época da campanha eleitoral, prometendo fechar a EBC. Não, ele colonizou a EBC com seus militantes. Eu lembro do Paulo Guedes, no início do mandato do Bolsonaro, dizendo que ia privatizar um trilhão em ativos públicos. mal, e mal conseguiu privatizar a Eletrobras. E só conseguiu com um monte de jabutis inclusos pelo Centrão. Uma privatização mal feita. Com a oposição de gente que é a favor do fim do Estado empresário. Porque achava que o negócio poderia gerar até mais prejuízo para o Estado. Então, a agenda supostamente liberalizante dos quatro anos que antecederam a volta do PT ao poder, foi um fracasso. E se o Lula vai manter essas empresas públicas, é porque quem deveria torná-las privadas não conseguiu implementar um programa suficientemente inteligente, efetivo, que realmente né, entregasse elas para a iniciativa privada. Então não é apenas uma questão de criticar o PT pela sua visão de mundo, é também de cobrar quem tendo, supostamente, a defesa de uma visão de mundo mercadológica, não a implementou, por incompetência, por falta de conhecimento sobre como é que funciona o Estado, porque o Estado precisa funcionar também para poder realizar privatizações que achou que ia chegar ali no governo e com um perdigotos ia se desfazer do patrimônio público, tornando -o privado. Portanto, a agenda liberal que eu defendo, a agenda de diminuição do tamanho do Estado que eu defendo, não foi bem implementada. E agora não se pode condenar o Lula por não querer privatizar. Você pode condenar o Lula por ter essa visão. Agora, ninguém poderia imaginar o contrário. Que ele chegaria na presidência a vender a Petrobras, os Correios, né? essas outras empresas todas, algumas delas até desconhecidas do público. E vejam, o fracasso da agenda liberalizante propiciou oportunidade para agora, neste governo não apenas não se vender essas empresas como também descaracterizar a lei de proteção das estatais e isso é até mais grave porque, vejam, se nós não vamos privatizar, ao menos vamos criar critérios para administrar as, as empresas públicas mas não apenas isso né, não foi feito como está sendo mudado. Exatamente para que as empresas permaneçam públicas e voltem a ser loteadas por partidos políticos, colonizadas por interesses outros que não os interesses da população. Então é necessário cobrar quem não fez quando deveria ter feito. E não apenas fazer a crítica fácil. Essa eu também sei fazer. Né? que é a de falar de quem tem uma visão antiquada de Estado. Estado opulento, perdulário. Sim, o PT tem essa visão, uma visão velha, uma visão velhaca de Estado. Que o Estado tem que ser indutor, que o Estado tem que ser o agente da promoção do desenvolvimento. Eu sei fazer essa crítica e eu a faço. Agora, tem gente que faz essa crítica e se recusa a fazer a crítica necessária a gente incompetente que se adonou da pauta liberal e a jogou no lixo. Vamos com as informações do trânsito.
7: Josh Pittencourt. Trânsito.
8: Cielo é a marca de maquininha que já tem a confiança de mais de um milhão de clientes, porque ela leva a qualidade tão a sério quanto você. Acesse e saiba mais em cielo.com.br. Boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder, nessa sexta-feira, feriado, movimento bem abaixo da média na capital, região metropolitana, mas com fluxo intenso nas estradas em direção ao interior e principalmente ao litoral. A expectativa para hoje era de 33 mil veículos passando pela freeway e até o momento... Já passaram 23 mil motoristas, então um movimento intenso ao longo da manhã, nesse começo de tarde deu uma baixada, agora são pouco mais de 20 veículos por minuto, passando no pedágio de Gravataí também em Santo Antônio da Patrulha. Cielo é a marca de maquininha que já tem a confiança de mais de um milhão de clientes, porque ela leva a qualidade tão a sério quanto você. Acesse e saiba mais em cielo.com.br. Macalós.
3: Muito bem, obrigado Josh Cor. vamos com o nosso quadro Banditec.
9: Band Tech com Rafael Martins. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Boa
10: tarde, Marca Tudo bem contigo?
3: Tudo certo. Feliz Páscoa, amigo.
10: Feliz Páscoa para vocês. aí, Queria te parabenizar pelo Dia do Jornalista. Obrigado. A ti, Juan Romero, Jean, Ana, Lúcia, Vicente, Osiris, Rezende, Sérgio e a toda a galera da Band. aí, Um abraço para vocês. Obrigado. E agradecer aí pela acolhida também, né? que agora somos colegas.
3: Somos, né? e tu fizesse <risos> ali um papel de jornalista, ali na, na nossa, nossa cobertura na South Summit, né? Fez, fez entrevista, é, participou né, de cobertura, é uma experiência tu já, viu que só. é, é válida.
10: Né? Tu, tu, tu me deu várias dicas, obrigado, inclusive. É, pois é,
3: quem sabe tu toma gosto pela coisa, hein? Daqui a pouco...
10: Ó. Né? Rafael. Tô, tô aprendendo, tô aprendendo.
3: Vamos falar sobre o WhatsApp, que
10: é a WhatsApp.
3: forma de comunicação digital mais popular no Brasil, mas né, que não é tão popular assim em outros países.
10: É O Brasil é o segundo país do WhatsApp, né, só pede para a Índia. É, Estima-se que 93% das pessoas que usam a internet no Brasil usam o WhatsApp. Isso dá quase 169 milhões de pessoas que usam todos os dias, né, para se comunicar com as pessoas, com os parentes, com as empresas, né, de uma forma geral, e eu trouxe aqui algumas curiosidades também sobre o WhatsApp. O próprio nome, né, o WhatsApp, né, é, é, uma, é uma forma que foi criada é, para simular o WhatsApp, né, do inglês, que quer dizer como vai, né, mas Isso. como é um app de celular, ficou WhatsApp, né, um app, e ele veio para substituir o SMS, né, ele, na época a gente usava muito SMS, e ele veio para substituir o SMS, ele foi comprado pelo Facebook em 2014 por 19 bilhões de dólares, foi fundado por um cara chamado Jan Koum que curiosamente concorreu a uma vaga no Facebook em 2008 e não passou, não foi aprovado para trabalhar no Facebook, e anos depois, seis anos depois, ele vendeu a empresa que ele criou por 19 bilhões de dólares. É, o WhatsApp é utilizado em 180 países, né? Por mais de 2 bilhões de pessoas, das 7,8 bilhões de pessoas que temos no mundo. E é, eu quis falar sobre isso essa semana também, porque o WhatsApp anunciou diversos novos recursos aí que vão entrar nas próximas semanas, né? Uhum. Como, por exemplo, editar mensagens enviadas. Uh, tu vai poder mandar mensagens de texto que podem ser visualizadas só uma vez, assim como já tem nas imagens, e tu vai conseguir bloquear conversas que tu tem com algumas pessoas com senha ou biometria. Então, acho que tem, a gente vai ter vários recursos esse ano como de assim, segurança. Como assim? Como é que vai né? ser essa WhatsApp. funcionalidade?
3: Eu vou poder bloquear como isso? Qual é o sentido? Por senha
10: para que, de repente, se alguém pegar teu WhatsApp e não ver uma conversa que para ti é, é muito importante ou tem dados muito sigilosos, né? Acho que o WhatsApp cada vez mais tá... Sabe que isso vai dar muita
3: treta em casal, né?
10: É. Pois é, né? Eu, eu, eu tava lendo um texto... E o fato de o colocar o cadeado justamente... na
3: conversa já é confissão de culpa.
10: Já é confissão de culpa, exatamente. É, mas eu acho que... Isso é importante né, para que a gente consiga evoluar, evoluir, principalmente na parte de segurança, né, assim, Muita gente, a gente vê que perde seu WhatsApp, tem WhatsApp conado, pede dinheiro, as pessoas pedem dinheiro como se fosse a pessoa pelo WhatsApp, né? é, corriqueiramente isso acontece. Então, acho que isso é importante. E hoje a gente tem no Brasil várias empresas né, que é, oferecem serviços de WhatsApp para que as empresas se comuniquem com as pessoas, essa semana, por exemplo, a Dinamize que é uma empresa gaúcha bem conhecida aí no país, lançou um recurso de WhatsApp na sua ferramenta, então também é uma, uma opção aí para as empresas que usam WhatsApp, né? Porque eu não sei tu, mas quando eu vou falar com uma empresa, a primeira coisa que eu procuro é o WhatsApp da empresa. Sim.
3: Sim, sim, é corrente. Que é, uma forma corrente. Mais...
10: É, é muito uma melhor do que o né?
3: 0800, né? O antigo 0800.
10: É, então acho que esse ano vai ser o ano do WhatsApp. Eu fui há um mês atrás lá no Meta, em São Paulo, e eles me confidenciaram num café que o Meta vai focar esse ano em duas coisas no Brasil. No Reels, que são aqueles recursos de vídeo do Instagram,
6: uhum. e a
10: partir do segundo semestre, o WhatsApp. Então a gente vai ver muitos recursos esse ano do WhatsApp, porque o Brasil é um mercado muito relevante do WhatsApp. Uh, pra, pro meta, então vamos ver aí muitos recursos esse ano
3: uh, e isso obedece um pouco talvez uh, o temor de o de o Telegram eventualmente se tornar mais popular no Brasil, aliás, por que, que o Telegram não é tão popular no Brasil apesar de ele ter infinitas funcionalidades a mais que o WhatsApp é
10: que é muito difícil tu popularizar um app, né, é, tu fazer as pessoas usarem, eu acho que o WhatsApp ele conseguiu criar algo que o Washington Oliveto fala sempre, né? Porque quando perguntam para ele o que é uma boa publicidade, ele diz que é uma boa publicidade é aquela que entra na cultura popular. Né? E eu acho que o WhatsApp conseguiu vencer essa barreira de entrar na cultura popular. Né? Então, acho que a gente chama, estava falando com o Juan ali, que hoje o assunto era o Zap, né? o Brasil tem uma, uma forma particular de falar, é. e eu acho que o Telegram, ele hoje é utilizado para várias coisas, né, tem gente que vê até série, né, no Telegram, tem grupos gigantescos, né, de discussão, enfim, mas eu acho que tem o desafio da popularização, né, ele em algum algum nível ainda parece algo muito técnico para as pessoas mais leigas né, e, e eu acho que existe uma resistência também de pessoas, né, estão falando aí da população em geral, de ter outro app de mensagem, Acho que a gente que é mais heavy user, assim, né? Que usa bastante uh, para nosso sentido, né? Mas acho que tem um desafio muito grande aí de se popularizar e eu acredito que o WhatsApp vai continuar protagonista aí nessa história de mensagem instantânea.
3: Muito bem. Rafael Martins está aí, vamos aguardar as novidades e, conforme elas vão chegando, será um pauta aqui na coluna Banditech.
10: Obrigado, Macalós. Queria mandar um abraço para o Pablo Romero, que está me escutando, e ele, a família dele. Um abraço para toda a empresa e Severo Romero. Da parentes do vem, nós Juan falamos... aqui, o nosso produtor? Como? São parentes aqui do Juan Romero? Ó, oh, pode ser, hein? Não pode sei, ser, pode ser a... que sejam
11: parentes distantes, hein? Tem essa possibilidade, tem que muito... sempre tem um Romero perdido por aí. Tem muitos
10: Romeros, Juan?
11: tem tem sempre tem um perdido por aí em Porto Alegre então Nossa Senhora Rafa
10: olha aí o Pablo tem uma empresa chamada Severo Romero que é uma empresa de seguros então quando vê é teu parente
3: o Juan tá precisando de um seguro para ele
10: vamos lá olha aí Aguai, muito <risos> obrigado, obrigado. Um grande abraço feliz, feliz Páscoa para ti
3: para a família
10: tudo bem tá aí, então
3: recebi aqui uma mensagem muito carinhosa do Carlão Tollier, nosso diretor comercial parabenizando né, pelo dia do jornalista obrigado, obrigado a, em nome de todos os meus colegas aqui da Band agradecer as mensagens que nós estamos recebendo, o Célio Barcelos também disse que jornalistas como você Macalossi, estão de parabéns todos os dias pela busca e divulgação de notícias nem todos são isentos e honestos como nem todos reconhecem o valor dessa profissão na sociedade obrigado meu querido, é isso mesmo a gente tenta fazer o melhor para não desonrar a classe. Márcio Viana lhe manda a seguinte mensagem sobre a entrevista do Haddad para Juliana Rosa. Aumentar a tributação é fácil. Eu quero ver reduzir gastos, otimizar a máquina pública, não roubar e não virar um cabide de empregos para pelegada. Vamos pagar a conta de quem? Aí ele falou faz o hahaha <risos> chamou Lula de Dilmo 3 aí então mensagens do público né bastidores do poder no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, você nos acompanha pelo sinal FM 94.9 aplicativos Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band EGS participe enviando a sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp 98061
12: 0949. Voltamos. Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Nova Montana a partir de 116.890. E Tracker LT em até 48 vezes. Venha dar esse presente para você na Sinoscar. Uma empresa do grupo Serra. No Trânsito Escolha a Vida. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas, da PUC, conta com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades. Com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, radiologia e endoscopia. Além disso, conta com o Centro para Mulher, um espaço exclusivo e confortável para exames de mamografia, ecografia, mamária e muitos outros. Os exames podem ser feitos de forma particular ou por inúmeros convênios. Saiba mais em hospitalsaolucas.buqrs.br
13: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
14: Páscoa não é hora de dieta. E o Trilegal Especial de Páscoa exagerou na premiação. Prêmios em dinheiro. Tem prêmio de 50 mil, de 100 mil e um baita prêmio de 500 mil reais. Para aquela virada na vida de toda a família. E mais 30 prêmios de 5 mil. Garanto o seu e contribua com a Pai. Trilegal Especial
15: de Páscoa. É dinheirão.
6: É. Trilegal.
0: E se você pudesse viver no País das Liberdades? Vem aí o Fórum da Liberdade 2023. Venha aprender com os maiores especialistas em negócios, empreendedorismo, política e economia. Serão três palcos simultâneos com mais de 40 palestrantes nacionais e estrangeiros. O maior debate de ideias da América Latina acontece nos dias 13 e 14 de abril na PUC-RS. Garanta sua vaga em fl23.com.br. Patrocínio Gedal e Grupo
16: RBS.
9: Fim de semana de decisão no futebol da Band. Neste sábado, vamos saber quem manda nesta terra. Grêmio e Caxias, com narração de Daniel Oliveira. a batida,
1: para
6: o, gol, batido, para o gol. gol.
9: A bola vai rolar às quatro e meia da tarde. E o futebol da Bandeirantes começa às duas horas com o Tabelinha. E às três da tarde, tem jogo aberto com Diogo Rossi e Taibor Janke E a preparação final para a grande decisão do gauchão.
2: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com
1: você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes.
12: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
14: Começando agora mais um repórter Bandeirantes. Os saques da poupança batem recorde no primeiro trimestre do ano e superam a marca de 51 bilhões de reais. De acordo com o Banco Central, é a maior retirada líquida desde 1995, superando o registrado em 2022. Especialistas apontam que uma das causas da grande quantidade de saques é a alta taxa de juros. E agora informações de Brasília, de novo com ele, Márcio Rocha.
7: O governo federal retirou algumas empresas que estavam listadas no processo de privatizações. Entre elas estão a Telebrás, os Correios e a empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A decisão partiu do Conselho de Programa de Parcerias e Investimentos, que recomendou a exclusão das empresas públicas do Programa Nacional de Desestatização. O texto é assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, da Presidência da República e presidente do Conselho, Rui Costa, e pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Já o decreto foi publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira. O Programa Nacional de Desestatização foi iniciado em agosto de 2019.
15: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
14: Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeano speed test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr. São muitas conquistas internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável no Brasil ufa, vem pra Multicampeã, vem pra Claro saiba mais em claro.com.br barra
12: Claro A Páscoa Cacau Show está recheada de momentos especiais são os momentos felizes hoje momentos simples que transformam o seu dia, como ganhar o um presente da Cacau Show, brincar de caçar ovos de Páscoa com as crianças ou se fantasiar de coelhinho o que importa é saborear o momento e aproveitar o agora. Páscoa Cacau Show, delícias que transformam o seu momento. Feliz Páscoa, feliz hoje.
9: Quer dar um up no dia a dia, aprender uma receita nova, ouvir as notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com Sky pré-pago você assiste de tudo, sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias, a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol, sem custo adicional para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora, 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
1: Bande Esporte Clube na tela da Band para você ficar por dentro das notícias dos bastidores de todos os esportes. Band Esporte Clube aos sábados.
9: Oferecimento esportes da sorte. A gente aposta em você.
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, bastidores do, poder, do Poder na rádio
2: Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
3: Nosso ouvinte, o Daniel, pergunta aqui: se o governo quer tanto baixar a taxa de juros e o BC não baixa, não tem como fazer isso via Congresso ou STF? Não, Daniel, não tem como. Não é atribuição nem do Congresso, nem do STF. Aliás, o Congresso delegou a função de cuidar da moeda ao Banco Central, porque a legislação foi aprovada no Congresso. Então, é atribuição do COPOM, Comitê de Política Monetária. É que é um colegiado, diga-se passagem. Não é a decisão do Roberto Campos Neto. É a decisão de um conjunto de técnicos, dos quais faz parte o Roberto Campos Neto. Ah, mas aí é, isso é ruim porque o Lula não pode trabalhar junto com o Banco Central. Ele pode trabalhar junto com o Banco Central, fazendo a política fiscal, mas a ideia de você moderar o poder é distribuí-lo entre instituições independentes e não concentrá-lo. Né? Isso é empiricamente provado no mundo desenvolvido. Francisco, nosso ouvinte de Santa Maria, a Shell será taxada também? Pergunta aqui, é que fica? Não sei porquê, né? mas enfim, fica a pergunta. Obrigado pela mensagem. Lembrando que tem a nossa enquete no ar, daqui a pouco o One vai dar o resultado. Vamos com a previsão do tempo.
1: Serviço Bandeirantes, previsão
3: do tempo. Com a Cláudia Vilemar. Claudinha, chove nesta Páscoa? Boa tarde.
17: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Chove em algumas regiões do estado. Aqui em Porto Alegre, o sábado vai ter céu encoberto e tempo seco. A mínima é de 17 e a máxima é de 24 graus. Em Gramado, na Serra, o dia vai ser mais frio, com mínima de 13 graus, máxima de 21 e um dia com céu nublado e muita chuva. Santa Rosa tem previsão de sol com nuvens, também sem chuva. Temperatura entre 17 e 28 graus. Lajeado tem sol com nuvens e alguns períodos de céu nublado, mas também mínima de 18 e máxima de 26 graus. Então aí teremos um sábado com temperatura mais amena, mais civilizada, como diz o Macalossi, uhum. mas sem chuva aqui em Porto Alegre.
3: Uma temperatura que já tende ao outonal mesmo. Né?
17: É, eu já estou com frio, tanto que hoje eu estou até de manga longa. Para mim, já, eu que não sou... Gaúcha, né? não sou acostumada, já estou passando frio Mas uma calça está de manga curta Quando é que você veio pra cá? Faz mais de um ano já, eu vim em fevereiro então, você do ano passado experimentou Já passei o inverno hoje. aqui, já sofri bastante
3: Está começando a se guardo. acostumar só, né?
17: Não, é, eu assim
3: Não, minha é... querida, olha, eu, vou dizer, <risos> eu, eu não me acostumei Até hoje, estou é... aqui há 36 anos
17: Eu, no, depois no inverno mesmo você se acostuma, porque é sempre assim né? Mas agora que está começando Ainda eu não quero aceitar muito que está frio E eu sou assim, não está tão frio hoje Mas eu estou passando frio Tô com dois casacos já porque eu sou fienta. Mas no meio do inverno parece que tu já tá mais acostumado, né? O comecinho que é o que me pega.
3: Quando começa?
17: É, porque até semana passada tava calor e aí tava tudo bem, aí do nada.
3: É que nem a preguiça antes de fazer o exercício físico. <risos> é, Quando é, tipo tá isso. no meio do exercício, aí vai, né? Aí você já engrandou. É, no
17: meio do inverno tu tá acostumado, daqui a pouco começa a esquentar de novo é até estranho, né? Eu até esqueço como que é o calor.
3: Toda mudança de estação é crise alérgica. É. Na sim. entrada e na saída. Sim. Né? É isso. E aquela gripe chata toda vez. Exatamente. É por isso que nessa época a gente vai lá na farmácia e pega uns remedinhos. Né? Já Acho deixa que, de estoque, né? Um sorinam, né? um benegripe, um alegra e outros correlatos, né?
17: Sempre bom ter em casa.
3: Claudinha, obrigado.
17: Obrigada, Macalossi.
3: Boa Páscoa.
17: Boa Páscoa para ti também para todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Que seja
3: doce. Então... Ou meio amarga. <risos> daí pelo menos o chocolate é um pouco mais saudável. É,
17: né? dependendo do gosto pessoal de
3: cada um aí. Muito bem. Tá então. O tempo é um oferecimento aqui no Bastidores do Poder do Hospital São Lucas da PUC. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas da PUC conta... Com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades Com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, radiologia e endoscopia Agende agora o seu exame saiba mais em hospitalsaolucas.pucais.br Esse é o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes Vamos com o repórter KTO Dupla Grenal,
9: informação repórter KTO
3: muito bem, então nós vamos ter agora as informações aqui da dupla Grenal,
15: Diogo Rossi com o Grêmio e o Lucas Dias Cuídeo. O Grêmio finalizou esta manhã a sua preparação para o duelo contra o Caxias na final do Campeonato Gaúcho. O técnico Renato Portaluppi relacionou 35 jogadores, ou seja, todo o elenco, para a grande decisão, mesmo aqueles que não têm condições de jogo, como o PP, por exemplo, ou Jonathan Robert, que ainda se recupera de uma lesão no joelho. A equipe está encaminhada Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vijaçante, Carbajo, Bitelo, Cristal Divina, com Luiz Soares no comando de ataque. É o tricolor em busca de um título neste início da temporada 2023. Natan está chegando em Porto Alegre e é reforço do Grêmio pelas próximas três temporadas. O atleta, inclusive, postou nas suas redes sociais uma camisa ainda em 2008, quando jogou nas escolinhas do Tricolor Gaúcho. O Grêmio ainda está no mercado em busca de outros reforços até o próximo dia 20 deste mês. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. O Internacional, que treinou na
18: manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante, teve já uma péssima notícia. O lateral direito Fabrício Bustos, que saiu carregado de campo na Colômbia no confronto pela Libertadores contra o Independiente Medellín, teve constatado uma lesão muscular na posterior da coxa direita e para por um mês. Quatro semanas sem Fabrício Bustos, oito partidas entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, que o lateral direito argentino irá perder. E a solução do técnico Mano Menezes para a estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira na noite no Estádio Beira-Rio contra o CSA será Igor Gomes, que também retornou do Departamento Médico. Isso porque Mário Fernandes segue se recuperando de lesão também muscular na coxa direita. A boa novidade é que Renê já trabalha com bola e o lateral esquerdo vai para a partida contra o CSA. No estádio Beira-Rio, após a atividade da manhã no CT Parque Gigante, o Charles Arangues, volante chileno que retorna após oito temporadas ao Internacional, foi apresentado oficialmente. Falou que está na fase final da recuperação da sua lesão na panturrilha esquerda e deve retornar na reta final da fase de grupos da Copa Libertadores. O Colorado segue a preparação para a estreia na Copa do Brasil contra o CSA na próxima terça-feira. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. <música>
3: Uma coisa que eu tava falando agora com o Braguinha, o futebol tá condicionado ao imponderável. E ele é frequente, o imponderável é frequente no futebol. E é por isso que falar em chance de título sempre é muito arriscado. Ah, tal tá, time tem mais chance. Sim, mas o imponderável acaba protagonizando o jogo e pronto, acabou a chance, acabou a, a possibilidade, o percentual de favoritismo?
11: Ex exatamente o que eu ia dizer, né? O favoritismo é muito, rele é muito relevante. É muito relativo. Muito relativo a... Que... Claro, tu pode ter um time que, sei lá, foi todo o campeonato bem. Por exemplo, o campeonato tem 20 jogos. Vamos tomar um exemplo. Vamos tomar o um exemplo do Brasileirão. Uhum. O campeonato tem 38 jogos. Tu fez, sei lá, 37 vitórias. Aí no último jogo, o time A, que venceu todos os jogos, confronta o time B, que é a Lanterna, e perdeu todos os jogos. Chega lá e perde por uma goleada pro time B. Então, ou perde de
3: 1 a 0. Ou perde palca. de 1 a 0. Pode acontecer.
11: Em 90 minutos tudo pode acontecer, em um segundo tudo pode mudar, como diz ali o slogan da nossa rádio vizinha. Esse negócio de favoritismo é muito relativo mesmo. E é a questão ali o, o que diz assim, o que define que se o time vai ganhar ou não, são esses 90 minutos em campo, não é o retrospecto é.
3: e não é nem o favoritismo. Por isso eu não gosto muito... Não gosto, lamento, eu digo o que acho, né? Eu não gosto muito quando a pessoa fala assim... Ah, o Grêmio, por exemplo, nunca ganhou de tal time em tal lugar. Grandes coisas. Não significa que eu não possa ganhar agora. Né? Porque o retrospecto não diz nada a respeito do jogo que vai ser jogado. Aquela velha história, né? Abre-se o precedente. E a cada jogo esse precedente pode vencer. Então... É sempre difícil falar em chance. Agora, você pode apontar favoritismos. Você pode dizer né, que tal time tem melhor né, condição, melhor jogador, mais qualidade técnica. Mas mesmo um bom time, com boa qualidade técnica, afinado, pode ter uma má partida.
7: Voltamos. Empresada lojista e revendedor de automóveis, a Citycar Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda, com o que tem de melhor da Citycar. Uma empresa do grupo esponqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
16: Nenhum dia é igual ao outro Nem toda expectativa combina com a realidade A vida provoca escolhas Muda de fase, surpreende E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados Bem que podia virar um mantra Fica tudo bem Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, 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 fica Tudo bem Panvel, bem você, você bem
7: você que movimenta o varejo, não perca tempo. Associe-se já ao Sim de Lojas Porto Alegre e conte com as melhores soluções do mercado para fazer seu negócio crescer. Aproveite cursos, palestras e eventos exclusivos para capacitar seus colaboradores com grandes nomes do mercado e muito mais, a partir de R$ 58,00 mensais. Enquanto você faz o seu negócio acontecer, nós auxiliamos a desenvolver a sua equipe, Acesse cindilojaspoa.com.br agora mesmo e conheça nossas soluções. O mercado muda a cada instante e o nosso apoio ao varejo acompanha esse ritmo. Associe-se já! Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Chegou a hora de declarar seu imposto de renda? No Banrisul, você antecipa até 90% da sua restituição com taxas especiais e recebe na hora. A antecipação não compromete sua renda mensal e o pagamento do empréstimo acontece só na data da restituição. Para contratar, é só acessar o aplicativo Banrisul Home Bank ou ir até uma agência. Saiba mais em banrisul.com.br barra antecipa IR.
15: um carimbo. carimbo é o repórter KTO. Boa, boa. Todas as ações da dupla Grinal,
14: on ontem na rádio Bandeirantes, em todas as plataformas digitais, a reportagem
15: mais respeitada do Rio Grande do Sul presente em todos os jogos, em todos os estádios, na concentração, nos bastidores e no mano a mano com a torcida. Boa, boa. Repórter KTO, viva a emoção do futebol com a Bandeirantes. KTO com,
14: onde a diversão acontece.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
2: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 13 minutos, esse é o Bastidores do Poder, vou mandar também aqui um abraço pro Coronel Marcos Paulo Beck, que mandou uma mensagem de parabéns aí pelo Dia do Jornalista, também desejando Feliz Páscoa, eu agradeço aí também o conteúdo da mensagem, devolvo o um abraço, desejo uma Feliz Páscoa aí pro, pro Coronel e pra toda a equipe da Azov Obrigado, uma honra. Atidores do Poder, neste dia 7 de abril de 2023, com o patrocínio de Sinoscar. Para você abrir o sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. O trânsito escolha a vida. Da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro. Vem o serviço de disque denúncia para receber avisos de possíveis ataques à escola, tem implementação e discussão pelo governo federal. É o item 12, vamos com o Márcio Rocha para
4: o governo continua estudando a possibilidade de criar um serviço como o Disque Denúncia específico para receber avisos de possíveis situações de violência nas escolas do Brasil. A ideia foi divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, depois da primeira reunião do grupo interministerial criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois do episódio ocorrido em Blumenau, cidade do interior de Santa Catarina. De acordo com o ministro, o serviço pode funcionar como o Disque 180, Serviço de Denúncias de Violência contra as Mulheres. Ainda por causa do episódio, o governo federal vai fazer reuniões semanais para tratar sobre o assunto e apresentar uma proposta em 90 dias. Nessa primeira reunião, ficaram definidos os representantes de cada ministério que vão fazer parte do grupo. O ministro Camilo Santana defendeu que seja construída uma política de paz e que o governo vai focar na ampliação do ensino integral para evitar novas tragédias nas escolas.
18: Nós sabemos que isso é um problema sistêmico na sociedade, precisa de ações de prevenção, é uma série de fatores, né? pobreza, desigualdade. Né? Então, são questões que são, são muito maiores, que precisam ser tratadas né? a médio e longo prazo, como por exemplo, que nós temos defendido, o presidente Lula, em breve deverá lançar, que é um programa da Escola Tempo Integral. A estimular a escola temporal, que é uma forma também de além da oportunidade para o jovem, mas de proteger essa meninada, essa juventude né, ou na sociedade.
4: O governo acredita que existe um estímulo ao ódio em fóruns da internet e, por isso, defendeu que seja discutida uma possível regulação das redes sociais. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, mesmo com as boas contribuições, a internet também apresenta mazelas.
2: Infelizmente, isso. esse ambiente da internet tem as suas contribuições boas para a sociedade, mas tem as suas mazelas e nós sabemos que tem grupos de pessoas que se alimentam desse tipo de situação, então posso fazer uma cruzada nacional, para a sociedade, governo, que possa prevenir esse tipo de coisa e inibir esse tipo de atrocidade.
4: Camilo Santana também reforçou que vai realizar uma pesquisa nacional que vai avaliar as vulnerabilidades das escolas.
3: então, obrigado Márcio Rocha, nós vamos conversar agora aqui no Bastidores do Poder com a Letícia Mello, que é presidente do SINDEIDIN, que é o Sindicato Patronal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul. Letícia, é um prazer recebê-la novamente do nosso programa, boa tarde e uma feliz Páscoa. Boa tarde,
19: boa tarde, minha irmã Calossi, obrigada, boa tarde telespectadores. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa, né? uhum. apesar de ser desta vez para falar de um tema o qual é uma tragédia para a nossa sociedade. Né?
3: O governo anunciou essa ideia de criar um serviço de diz-que denúncia para receber avisos de possíveis ataques em escolas. A senhora acha que isso é viável?
19: Olha, eu acho que todo recurso, toda estratégia, né, tentativa é sempre viável. Quanto mais nós tivermos oportunidades de, e recursos para conseguir evitar, com certeza né, é viável. O nosso papel como sindicato das escolas né, privadas é exatamente dar esse suporte orientativo a todas as escolas né, as, as associadas. E, mas obviamente por sermos todas empreendedoras da educação, pela própria característica do nosso negócio, nós já realizamos algumas um, algumas alternativas né, que, que nós adotamos de como câmeras de segurança, portarias, seguranças né, que vão Passando de tempos em tempos em frente às escolas. Tem as pessoas, a grande maioria tem muros altos, né, grades. E, e até mesmo essas rondas, né, essas empresas de segurança Sim. particulares que fazem rondas.
3: E isso já está tá em fase de implementação? Muitas escolas já têm, outras estão implementando?
19: Isso, é. Isso é uma característica da, da escola privada. A grande maioria tem.
3: É, mas no caso de Santa Catarina em Blumenau, o que chama a atenção é que era uma escola privada.
19: Sim, sim. Dentro, da, dentro das escolas privadas, né, a gente sabe que estão, por mais que sejam privadas, existem realidades diferentes dentro das, das privadas. E ali, infelizmente, foi uma situação realmente de Eu não tenho nem palavras, né, assim para para relatar. Mas, com certeza, as, as diretoras, as proprietárias, né, as, as gestoras de escolas de educação infantil privadas exclusivas, a grande maioria tem já um grande esquema de, de, de implantação de segurança. Né? Então, câmeras é uma delas e nós, como sindicatos, nós orientamos né, nesse sentido de ter câmeras internas, câmeras externas, portaria, né, tem questões de muro e grade que vem da própria, quando a gente entra com o pedido para abrir uma escola de educação infantil, tem normativas que vêm da própria prefeitura, né, e daí a educação infantil ela é regida por leis municipais, então cada município tem as suas normas e as suas regras para serem cumpridas então diariamente tem muitas empresas, muitas escolas que tem o um serviço de segurança que passa diariamente de carro também, principalmente nesses momentos de entrada e saída, né, fazem essa ronda e uma orientação também sempre às famílias que é no sentido de estacionar o carro, buscar o seu filho, entrar no carro e ir logo embora, né, de não ficar conversando em frente à escola. Isso é uma, é uma cena que a gente vê muito, que acontece com muita frequência. Né? Sim. E existem outras alternativas também de segurança que as escolas adotam, como o uso obrigatório de uniforme, né? o uniforme identifica a criança, então já tem esse sentimento de pertença, mas até para o porteiro deixar entrar, não deixar entrar. Uh, registro de documentos das pessoas autorizadas a retirar as crianças na escola, são métodos de, de segurança escolar. E a escola de educação infantil exclusiva, que é que só tem de crianças de 0 a 6, ela tem uma tendência de ter uh, uma segurança maior, né? são menos crianças, o porteiro, né, as pessoas que trabalham conhecem todas as famílias, conhecem todas as crianças. né, É diferente de uma grande escola onde circulam mil crianças, 500 crianças né, e adultos. E a escola de educação infantil exclusiva, então, ela já gera automaticamente uma maior segurança por ter menos pessoas Sim. circulando.
3: Sim, agora, uh, Letícia, o, 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 o sim uh, conversar, dialogado em algum nível, porque esse caso de Blumenau, ele é recente, mas nós temos um histórico que vem crescendo. Houve algum diálogo para reforçar, mecanismos, apoio, alguma coisa do tipo? Nós
19: estamos... e, e como é que vocês dialogam, por
3: exemplo, com os pais, com aqueles que participam da comunidade escolar, por assim dizer?
19: Na, nós temos nós estamos tendo uma abertura com a prefeitura de Porto Alegre né com o estado a gente ainda não tem essa abertura estamos tentando juntamente com o estado mas uh, o que a gente tá, a prefeitura de Porto Alegre agora apresentou um programa e que, que é para as escolas municipais e as conveniadas não para as privadas, mas as quais nós estamos iniciando agora um diálogo para que nós uh, possamos fazer parte, tá? que é o que foi divulgado essa semana. Inclusive, uh, deixa eu me lembrar o nome do projeto, é Sistema de Pânico, se eu não me engano. E segurança no sistema de pânico. Então, que é disponibilizado nas escolas municipais e conveniadas, né, que é para reforçar essa segurança das crianças, dos professores, e será implementado um sistema de acionamento de botão de pânico por aplicativo. Aí é que então, tá esse... Eu fiz
3: essa pergunta antes, lá na Band News. E eu gostaria que a senhora me esclarecesse. Porque, pelo que eu ouvi, uh, esse aplicativo... Uh, aciona uma estrutura pública, que aciona outra estrutura pública para pública então agir. Nesse processo não se perde muito tempo? Porque esse camarada aí que entrou lá na escola em, em Blumenau, ele não levou mais do que 10 minutos para picotar as crianças com uma machadinha. É. Uh,
19: Leva um tempo, sim, mas é a alternativa que tem hoje. Eu acho que Uh, o que a gente está conseguindo com a iniciativa pública né hoje é esse recurso mas a iniciativa privada né uh, eu acho que a gente também não pode ficar esperando pelo sistema público e sim a gente ter uma ação e o que é o que nós o que nós estamos fazendo nesse momento é uma reunião né com o coronel da brigada Mil... da brigada, e que nós conseguimos, através da secretária adjunto do Estado, do Iqueda, para ter uma orientação mais eficiente, mais pontual, né, mais eficaz do que que nós podemos fazer no momento. É, então, nós teremos essa reunião na terça-feira à noite, Sim. convidando todos os proprietários de escolas do Rio Grande do Sul. Né, e para que a gente possa, então, ter outros recursos, outras estratégias que a polícia possa nos orientar. Mas eu falasse, né, eu questionasse em relação ao... ao
3: a agilidade na público, resposta.
19: Né, de uma forma geral, e eu falando agora não só como uh, presidente né do, do sindicato, como responsável pela minha escola, né, também tem uma escola, mas falando agora um pouco assim como mãe, né, e, e o quanto a gente ficou chocada com tudo isso que aconteceu, eu acho que também é importante a gente trazer a responsabilidade do judiciário, né, hum, a gente está falando então de manejo, de estratégias que nós temos que ter nos nossos escolas, na sociedade como um todo, mas a gente não pode deixar de dizer que um criminoso, né, um bárbaro de 25 anos, que é chamado de suspeito, o qual cometeu quatro homicídios triplamente qualificados, teve passagem pela polícia por porte de droga, né, uh, sem estar sem estar preso, certo? Né? Então, eu acho que isso é, um, é, uma, é uma parte de, dessa, dessa história que não está trazendo à tona, mas que eu acho que a gente tem que falar também. Obviamente que eu tenho que cuidar da segurança da minha escola, que nós estamos buscando apoio no serviço público para nos orientar e criar estratégias, e estamos conseguindo isso, né? mas acho que a gente não pode uh, deixar de falar que o judiciário não está fazendo o seu papel. Né? Um, quando eu penso como mãe, né, que o juiz ou os, os juízes né, que soltaram esse criminoso, eles são tão responsáveis quanto esse criminoso por essa barbárie.
6: Com
3: Porque certeza, eu também aponto para isso, de, é, eu Como? também aponto para isso. Eu acho que há uma responsabilidade do nosso sistema judiciário em fazer uma interpretação mais dura da legislação vigente e do nosso legislativo em mudar os pontos em que muitos criminosos se escoram brechas jurídicas para continuarem soltos, ameaçando a sociedade.
19: É, eu acho que nós temos de lutar também para acabar com essa impunidade que acontece no país, né? Uh, hoje eu estou falando em nome de uma categoria que atende crianças
20: que Sim. atende
19: inocentes né e então acho que a gente precisa também abordar isso, né, acho que acabei quebrando um pouco do protocolo aqui, né, de, falando como presidente, mas eu não tenho como não trazer esse sentimento de mãe também, de quem está com crianças na sua escola o dia inteiro e a gente saber que isso poderia, essa barbárie poderia ter sido evitada se o judiciário tivesse cumprido com o seu papel. E não foi um, um roubo de um celular, né foram quatro homicídios triplamente qualificados e portas de drogas. Então poderia ter sido evitado pelo setor judiciário. E, e aí né, me arrisco a. a, a a deixar esse questionamento na sociedade, né? de quem que é a culpa de que desse delinquente ter entrado nessa escola. Se ele estivesse preso, isso não teria acontecido. E eu acho que o nosso setor judiciário, a gente está buscando alternativas e estratégias, sim, e vamos estar sempre buscando para uma maior segurança das nossas escolas, das nossas empresas, então buscando alternativas de Orientar as escolas, de orientar os profissionais, estamos nós dentro das grades, né? mas toda essa força-tarefa que nós estamos fazendo agora de instrução e de prevenção para que algo aconteça, né? uh, seja evitado de acontecer dentro das nossas escolas, a gente tem que rever também essa questão de. A lei existe na verdade, não é nem rever a lei, né? A lei existe, mas é que ela, se, que ela seja executada.
3: Muito bem. Letícia Mello, presidente do Sindedim, Sindicato Patronal das Entidades de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Manteremos contato.
19: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trazendo, né, esse assunto que eu acho que é um assunto que importa, tem de importar a sociedade como um todo. Todos nós temos que, hum, infelizmente, pegar essa tragédia para que possa mobilizar a sociedade como um todo e nós irmos em busca de defender principalmente as nossas crianças, né? que são seres é, inocentes, né? que cabe a todos nós adultos, e a sociedade como um todo de ter esse papel
3: de defender. Muito bem. Obrigado, uma Feliz Páscoa novamente, Letícia.
19: Obrigada, Feliz Páscoa.
3: Voltamos depois do intervalo.
2: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
21: Queijo colonial artesanal é regulamentado no Rio Grande do Sul. O produto possui composição específica e características sensoriais, fazendo com que as particularidades de cada queijo sejam preservadas, relacionando cultura e história, conectando-a com a sanidade, qualidade e boas práticas. O processo de regulamentação de um produto é realizado pela CEAP, na Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O queijo colonial artesanal é um queijo maturado, que se obtém por coagulação do leite cru ou pasteurizado por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas complementada ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. O queijo pode ser puro, com adição de especiarias, temperos, ingredientes opcionais como frutas, cereais ou legumes, permitidos pela portaria do mapa ou ao vinho, realizada por imersão. O queijo é classificado como um queijo gordo, de média e alta umidade, com consistência semidura, elástica, textura compacta, Lisa ou fechada, de cor branca ou amarelada, com sabor característico, ligeiramente ácido ou picante, e odor também característico, agradável, pronunciado, com grau de maturação. O queijo colonial artesanal poderá ser comercializado sem embalagem ou em embalagens primárias, com rotulagem previamente aprovada pelo Serviço de Inspeção.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 81 47 92 42 ESBM. Realizando sonhos, construindo o um futuro.
14: Atenção engenheiro. Aproveite a temporada de isenções do Seis de Saúde e tenha os melhores planos em condições especiais. Em abril, os planos Unimed e Uniodonto dispensam carências para novas associações. Mais qualidade de vida para você e sua família. E mais, SOS Unimed e plano odontológico grátis nos planos Unimax e Unipart. Torne-se sócio hoje mesmo. Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
12: Se você sente dores nas articulações e não sabe mais o que fazer para ter seus movimentos de volta, conheça e experimente agora mesmo ReumaMax Max Cápsulas, um suplemento 100% natural que vai auxiliar seu organismo a produzir colágeno e ainda é um excelente anti-inflamatório. Só ele reduz inflamações, combate doenças reumáticas como gota, reumatismo e ainda fortalece seus ossos. Seus movimentos simples de volta com Reumamax, Max. Helma Max, nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
9: De semana de decisão no futebol da Band. Neste sábado vamos saber quem manda nesta terra. Grêmio e Caxias com narração de Daniel Oliveira.
6: Para o gol,
9: a bola vai rolar às quatro e meia da tarde e o futebol da Bandeirantes começa às duas horas com o Tabelinha. E às três da tarde tem jogo aberto com Diogo Rossi e Taimor Janke e a preparação final para a grande decisão do gauchão.
2: Jornada Esportiva, parceria, talco pó pelotense. Banrisul KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias. Bandeirantes, fechada com você,
1: fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio
2: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: gosto de ouvir aqui, estou ouvindo a Band News aqui, o presidente Lula no encontro com jornalistas, criticou a meta de inflação e disse que se a meta está errada, muda-se a meta isso é demagogia sabe por quê que é demagogia, Braguinha? é demagogia pelo simples fato de que o Conselho Monetário Nacional o CMN é composto por três titulares três titulares o CMN é controlado a partir do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda e da ministra do Planejamento. Os três é que definem a meta de inflação. Ora, dos três, dois são integrantes do governo Lula. Se o governo Lula acha que está errada a meta de inflação, é simples. É só ele ordenar os seus dois ministros que mudem a meta. Por que, que não mudou até agora? Isso é demagogia. O senhor que deu a ordem lá pro Haddad e pra Simone Tebet, muda a meta e encara as consequências, né? Mudar a meta no canetaço. É a mesma coisa que derrubar os juros do canetaço. A Argentina sabe as consequências disso.
12: Vamos com o Janaína Juruá. Trânsito.
19: Começou o especial acabamento o Herói Merlin é a solução completa com tudo que você precisa para o seu projeto de banheiro ou cozinha. Venha aproveitar. Boa tarde Macalossi, bom feriado pra ti, para todo você mundo também. do Bastidores do Poder. O movimento mais intenso na Freeway já passou e agora a notícia é boa para quem pega 290 no sentido ao Litoral Norte. Passaram cerca de 24 mil veículos por lá hoje e a previsão é de que sejam 33 mil até o final do dia. Agora a movimentação mais mais tranquila de 19 veículos por minuto em Santo Antônio da Patrulha é um bom momento para os motoristas pegarem a estrada rumo ao litoral norte Começou o especial de acabamento Leroy Merlin é a solução completa com tudo o que você precisa para o seu projeto de banheiro ou cozinha Venha aproveitar Macalossi
3: Vou falar sobre saneamento e concessões Está em discussão em nível federal a mudança no marco do saneamento que eu considero um retrocesso né, que o PT quer impor ao Brasil por conta né, da sua obsessão em beneficiar estatais perdolárias e que representa risco para alcançar a meta de universalização do saneamento básico. Que foi um grande marco através da legislação aprovada, que agora vai ser descaracterizada. E nós tivemos recentemente... Né, a assinatura de um dos primeiros, não o primeiro acordo de concessão que vai permitir investimentos milionários. No caso, o município de Araricá. Primeiro contrato de concessão de saneamento do Rio Grande do Sul. 32 milhões de reais em investimentos privados. Nós vamos conversar com o Matheus Klein, que é especialista em direito público, concessões e PPPs. Dr. Matheus, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Feliz Páscoa.
20: Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Uh, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço aí. Então, Guilherme, esse, esse tema do saneamento básico, da infraestrutura, ele é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. né? E a partir do ano de 2020, nós tivemos uma atualização do, da legislação que regula o saneamento básico no Brasil, e essa legislação de 2020 acabou introduzindo várias metas para conseguir fazer a universalização desse, desse sistema, principalmente abastecimento de água, esgotamento sanitário, Sim. no Brasil. Então é uma, uma legislação bem inovadora, bem importante assim, para o desenvolvimento macro do, do país. né? E impôs, então, que os titulares desse serviço, que são os municípios, né? o município é o titular do serviço de saneamento básico, tivessem que tomar medidas para conseguir atingir uh, essas metas. Né? E o, o município de Araricá, então, foi o primeiro município gaúcho que conseguiu firmar um contrato de, de concessão nesses moldes, já após a atualização do marco de saneamento 2020, já com as metas de universalização do serviço, que tem que ser cumpridas até o ano de 2033.
3: Pois é, e daí chama a atenção porque Araricá é um município de 30 mil habitantes, é um município pequeno, né? não é um município porte médio, é um município pequeno. Uh, e ainda assim vai receber aí um investimento vultuoso, porque vejam vocês, Araricá, provavelmente não peguei aqui os dados, mas Araricá deve ter indicadores sociais elevados, mas só 1,1% da população dispõe de rede de distribuição de água. 90% é atendido por poço artesiano. E ainda que o posto artesiano seja importante, é absolutamente impensável que em 2023 ainda nós temos tão pouca distribuição de água. Né? E isso é relativo à falência do setor público em resolver o
20: problema. Com certeza. Assim, ó, na verdade, o Brasil, né, em tese, é um, ele fracassou na área do saneamento porque ele não conseguiu nos últimos 50 anos fazer os investimentos necessários para... Universalizar o serviço. Nós temos assim, ó, quase que uma centenas de, de de brasileiros que não tem ainda hum, a universalização desse serviço. Então é um número bem expressivo, né? Nós pegamos ali no, no caso de RK, não é nem 30 mil habitantes, são, é menos de 10 mil habitantes que tem o, o município, né? E, é um, e fica, não é tão longe aqui da, da capital e é uma cidade que
6: é. Não, menor, não tem então, do
20: que eu falei, eu falei 30 mil. e esgotamento sanitário. Eu, eu falei é 30 um... mil,
3: então é 10 mil? Eu falei errado, é, não, então. Errei. Não
20: chega a 10 mil habitantes. Né? É, é, é impressionante, impressionante. A realidade, aliás, não é só
3: de Araricá. A, é, a, é a realidade do Brasil inteiro. Você tem baixos indicadores de, uh, de distribuição sim. de água e de saneamento. No caso, esgoto Eu, tratado. Né?
20: É, o, o, a água, sim. Até alguns municípios conseguem uh, ter um, alguns índices um pouco melhores. Agora, a parte do esgotamento sanitário é muito distante ainda das metas de universalização e que é onde demanda o maior investimento, assim, ó, o investimento mais pesado são nas redes de esgoto, o tratamento do esgoto, né? Agora recentemente o próprio Congresso Nacional aprovou uma legislação que os prestadores de serviço vão ter que trabalhar o reuso né, uh, desses efluentes de esgoto, né? Uhum. Onde vai ter que fazer um tratamento para ter um reuso dessa água oriunda desses tratamentos de esgoto. Isso é um, também é uma, uma alteração bem significativa que vai impactar o setor e que pouco se fala ainda sobre essa, essa legislação.
3: O, os marcos vão ser alterados, me parece. Que tipo de, de receio isso pode implicar?
20: Então, Maclossi, o que, que a gente está estudando ainda para ter análise mais profunda de todos os impactos desses dois decretos que foram editados essa semana pelo governo federal, né? O primeiro decreto, assim, que é, ele altera a, a qualidade da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviço, tá? Por que, que acontece? A legislação exige tá, que o prestador de serviço tenha capacidade econômico-financeira para atingir as metas de universalização. Esse é um, é um ponto bem relevante, assim, dentro da, da legislação. E o decreto, ele acabou por alterar essas metas de capacidade econômico-financeira, digamos assim. E o segundo decreto, ele, na verdade, ele regulamenta assim, a, a prestação regionalizada, o apoio técnico que a União vai colocar, a alocação de recursos. O, em, em linhas gerais, o assim, uh, que, que eles, o governo federal fez? Assim, ó, ele está criando um instrumento para conseguir colocar mais dinheiro público na área do saneamento, principalmente nas empresas estatais mas isso não
3: é repetir esse histórico de erros do passado porque o setor público foi incompetente em resolver o problema no país inteiro e agora acham que por uma mágica vai dar certo
20: ah, sem dúvida senhora. É, é um é, é um instrumento assim que ele uh, tem um cunho uh, de, de política né óbvio que é um é um instrumento utilizado pelo gov de governo que é o decreto que ele acaba uh, buscando trazer alguns instrumentos que já estão obsoletos, como, por exemplo, achar que simplesmente o recurso público é o suficiente para atingir a universalização, e não o é. A, a demanda de recursos na área do saneamento no Brasil ela é gigantesca. Então, mesmo assim, ó, se, se eu somar toda a capacidade de município, Estado, União, os prestadores de serviço privado, fundos de investimento privado, se nós juntarmos todos os recursos, nós não vamos conseguir ter recursos suficientes para atingir todas as metas. Né? Nós vamos precisar criar ainda outras alternativas para conseguir atingir. Né? Se eu é não fácil, me engano, ah, antes... O volume é significativo de dinheiro que é necessário. São, são,
3: são centenas de bilhões de reais necessários. Veja, Araricá vai precisar aí de mais de 30 milhões. E é um município pequeno. Então imagina é. um município como São Paulo, um município como Porto Alegre. Enfim, Exato. cidades de dimensões infinitamente é. maiores. Você precisa aí de é. muitos bilhões. E se eu não me engano, no orçamento anterior ao marco do saneamento aprovado no governo Bolsonaro, uh, o valor destinado para esse tipo de obra no Brasil ficava abaixo de bilhão de reais.
20: É. É verdade, assim, ó, o investimento é muito pequeno. Eu acho que colocar alguns números comparativos assim, fica interessante. Por exemplo, né, o município de Enaricá, ele tem um orçamento anual em torno de 40 milhões de reais, para pagar todas as despesas do município. E ele demanda 32 milhões para fazer a universalização do, do, do serviço apenas de água e esgoto. Né? O município de Porto Alegre, por exemplo, para conseguir fazer a parte do esgotamento sanitário, vai demandar aí algo em torno de 1,5 bilhão de reais, só para a parte do esgotamento sanitário, e possui um orçamento global aí, em torno de 9, 10 bilhões de reais o município. Então, a gente vê assim, ó, que comparando com o orçamento e a, e a demanda de recurso necessária, é muito significativo o que esse setor demanda. E não adianta, nós vamos ter que necessariamente buscar o parceiro privado para conseguir fazer esses investimentos, para conseguir fazer a universalização. Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, é o seguinte, ó, o que faz a sociedade, o que faz assim, as, as pessoas conseguirem ter uma ascensão uh, no, no cunho social, assim, é justamente ter acesso à infraestrutura e ao serviço público. Não é simplesmente ter uma renda. A, o, o serviço e a infraestrutura pública disponível para a maior parte da população claro. é o que vai fazer ela conseguir galgar lugares melhores na, na sociedade. Pois é, você produzir, vai pegar, por exemplo...
3: Uh, uh, famílias expostas ao esgoto a céu aberto. Crianças Exato. que uh, ficam doentes por conta de uh, doenças que são uh, de contaminação exatamente por conta de esgoto, de fezes. Vão parar nos hospitais, não conseguem render na escola, porque, afinal de contas, vivem doentes, vivem com problemas de saúde. Quer dizer, a, a infraestrutura básica da civilização é esgoto e água tratada.
20: Exato, né? Uh, eu sempre digo se a gente pegar a Roma antiga tinha uh, sistemas de armazenamento de água, de de, de distribuição, claro, rudimentares, mas existiam algum alguns sistemas, né? Então e, e conseguiu se desenvolver na na sua época. Agora se a gente pegasse, por exemplo, no, na sociedade atual, uh, por exemplo uh, uh, pega uma, uma região que não tem esses serviços, óbvio, a criança fica mais frequência doente, acaba tendo diarreia, tem um rendimento pior na escola, né? Inclusive, hoje em dia, muitos projetos já estão sendo desenvolvidos no sentido de colocar como metas de indicadores essas aí, que é o quê? Mensurar o, quantas crianças ficam doentes no marco zero e quantas ficam no marco... 1, um, no marco 2, conseguir mensurar dentro do contrato essa diminuição de recorrência de crianças frequentando o serviço de saúde por doenças oriundas da ausência de saneamento básico.
3: Muito bem. Mateus Klein, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Um excelente final de semana para o senhor uma boa Páscoa.
20: Igualmente, igualmente, obrigado pelo espaço aí, um forte abraço a todos.
3: Aí então. Nós vamos voltar a discutir esse assunto na próxima semana aqui no Bastidores do Poder. Nosso programa no ar com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, no trânsito, escolha a vida. Voltamos.
12: Pra você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. S10 com desconto de 10.500, bônus de até R$ 20.000 e taxa zero. Trailblazer com bônus de até R$ 30.000 e taxa zero. Venha dar esse presente pra você na Sinoscar. Uma empresa do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
16: Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Panvel. Bem você.
17: Você bem. Panvel.
12: A Prosperato é conhecida por apresentar ao mercado azeites de oliva de alta qualidade, verdadeiramente extra virgem, com premiações nacionais e internacionais. Empório Prosperato com loja física e virtual. WhatsApp 51 e 98007770 e 51 9 Azeites de oliva de qualidade superior, da fruta colhida no campo à mesa do consumidor. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil. Leite é uma das principais cadeias
7: produtivas do Rio Grande do Sul e está presente em mais de 130 mil propriedades rurais distribuídas por 493 municípios do Estado. A ordenha é de mais de um milhão de vacas dá origem aos 4,6 bilhões de litros que o Estado produz anualmente. O setor lácteo movimenta a economia do Estado e oferece produtos de qualidade aos consumidores. Sindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui.
11: Tá
14: sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br porqueclaro
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder,
2: do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: Muito bem, é isto. Eu quero encerrar esse programa aqui, agradecendo as mensagens todas, e aproveitar para desejar, reiterar aqui o meu desejo de uma feliz Páscoa aos colegas da Band. Aos nossos ouvintes e seus familiares todos, que seja uma Páscoa abençoada, de luz, de reflexão, de amor e doce. Ou meio amarga. É porque se a gente for comer chocolate, melhor no chocolate mais saudável. Né? É isso. Na sequência, vocês acompanham Atualidades Esportivas. Juan. Queria falar alguma coisa? Feliz Páscoa, Feliz Páscoa a todos os ouvintes.
11: Aproveitem, descansem, quem puder descansar. Aproveite, abrace a sua família. Carinho, amor, paz, tudo de bom para você, ouvinte. E sinta-se abraç sinta abraçado por nós do Bastidores do Poder também. Isso. Eu, Guilherme Macalossi, Luiz Matoso Braga... Lúcia Matos está aqui atrás, Matos, mandando um também. Um beijo
3: grande para a Lúcia Matos.
11: O Edinho na Central Técnica, o Norival Santos, que esteve conosco. A Michele Silva também está mandando. Vicente Medeiros, enfim, toda a Rádio Bandeirantes, todo o Grupo Bandeirantes está mandando
3: os desejos de Feliz Páscoa para você. É isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem agora com a Atualidades Esportivas segunda edição.